0: Доброе утро, уважаемые радиослушатели! В эфире передача «Простыми словами». У микрофона Ольга Князева. Наша тема сегодня – это пенсии. Третий пенсионный уровень. Какие новые возможности сегодня есть для латвийских жителей? Еще раз поговорим о том, как правильно выбрать пенсионный план. На что стоит обратить внимание в первую очередь? Как оценить доходность пенсионных планов? Это очень важный показатель, который говорит о том, как сильно Увеличиваются ваши пенсионные накопления. И у нас есть новость. На рынок частных пенсионных фондов вошел новый игрок – компании «Индекса». Вы наверняка уже слышали об этой компании, но она управляла до сих пор только средствами второго пенсионного уровня. Итак, о том, что предложит эта компания латвийским жителям и о том, как намеренно с другими игроками конкурировать на рынке, об этом мы поговорим сегодня с Ильей Арефьевым, членом правления открытого пенсионного фонда «Индекса». У нас еще будет гость. Это Вита Никитина, которая является экспертом отдела поддержки пенсий «Светбанк». Сейчас у нас на прямой телефонной линии первый эксперт – это Илья Арефьев. Здравствуйте. Добрый день. Илья, я помню, когда индексы входила на рынок управления средствами второго уровня, и это было достаточно громкое событие. Компания сразу объявила о том, что управлять оно будет с помощью так называемого индексного управления, а не, так скажем, ручного. И тут же моментально снизила комиссию за управление средствами. Сейчас вы входите на рынок управления средствами третьего пенсионного уровня. Готовы ли вы предложить что-то новое или то? Как говорится, встряхнуть этот устоявшийся рынок.
1: Да, именно это, такой подход и является тем, что мы собираемся сделать на рынке. И мы уже начали это делать. И в данном случае начнем с того, что вообще нужно клиенту. Как думает клиент в данном случае. И не совсем важно, говорим ли мы о пенсионных накоплениях или вообще об инвестициях в долгосрочной перспективе. А для любого клиента важны три вещи. Значит, первая вещь – это распределение между акциями и облигациями, когда клиент создает долгосрочное накопление. Почему важно это распределение? Это распределение является очень важным, поскольку акции являются более доходным инструментом в долгосрочной перспективе, но, как вы знаете, более рискованным. рискованным. Облигации являются, в свою очередь, более надежным инструментом, но, разумеется, менее доходным. И поэтому всегда действует достаточно такая простая закономерность – Чем больше срок создания накоплений, ну, как правило, если мы говорим вам об акциях, то мы подразумеваем не менее 10 лет, желательно и 20 лет, и больше, то большую часть капитала можно вложить в акции. Потом, когда уже потихонечку срок создания накоплений подходит к завершению, лучше большую часть капитала перевести в облигации. Тут главное не столько заработать, сколько его сохранить. И для большей части клиентов, поскольку они не являются экспертами финансовых рынков, эти решения являются достаточно сложными. И поэтому то, с чем мы пришли на рынок, это э, реальная помощь для клиентов, как распределить их пенсионный капитал между доходным инструментом на более рискованным и более консервативным инструментом вложения. Также у нас есть так называемая автоматизированная стратегия, которая поможет клиентам распределить этот капитал в течение всего периода создания накоплений. Тогда клиенту ни о чем думать не надо, он просто задает тот возраст, когда он собирается выбрать этот капитал, и система уже все рассчитывает сама. В какой момент, сколько нужно вложить в акции, сколько нужно вложить в облигации, когда нужно потихонечку переходить на более консервативную стратегию и так далее. При этом, конечно, мы рассчитываем на то, что в наших рядах будут клиенты, которые сами являются экспертами на финансовых рынках, и они сами будут принимать эти решения. Поэтому у них такая возможность тоже представится. Таким образом, значит, Наше предложение номер один заключается в том, что мы не предлагаем отдельно взятый продукт, как было до этого, там пенсионный план пенсионный план один, пенсионный план 2, пенсионный план три с различными названиями. Мы предлагаем уже готовое решение и по сути мы вместо клиента по его усмотрению распределяем весь капитал между акциями и облигациями. Но этого недостаточно. В
0: зависимости от возраста, напомню еще раз, да, 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 в, зависимости от возраста,
1: да. в случае автоматического распределения капитала или так называемых роботизированных вложений, клиент сам может подписаться на уже готовую программу, он просто указывает возраст, когда он собирается деньги выбирать, и уже там разработана такая готовая программа, готовый график когда в зависимости от э, количества лет, которые остаются до той даты, когда клиент собирается убирать деньги, уже будет уменьшаться уменьшаться вложение в акции. Но также, если клиент сам чувствует себя достаточно уверенным э, в финансовых рынках, то он может э, сам принимать решение, сколько вложить в акции, сколько в облигации. Э, Принципиальным отличием предложения индекса от э, имеющихся предложений заключается то, что э, мы можем дать возможность клиенту вложить как весь капитал в облигации, так и в акции. То есть Практически нет никаких ограничений Но при этом мы все-таки большей части клиентов Предлагаем именно такую модель автоматического распределения капитала Которая зависит от возраста клиента
0: Это не выглядит, а ли я слишком сложно Потому что люди привыкли, что вот есть активный план Есть там консервативный И все просто Менеджер банка как-то подсказывает, куда лучше вложить А тут не запутаются ли ваши клиенты?
1: Вот в том-то все и дело, что как раз-таки технологии упрощают эту часть задачи. Клиенту достаточно один, надо выбрать программу, и все остальное за него сделает система. И поэтому ему даже не нужно знать, это консервативный план, сбалансированный, он активный или слишком активный. По сути, все алгоритмы уже заложены в программу. И результат этой программы, он протестирован на развитых рынках. То есть на самом деле все достаточно просто, хотя может звучать в данный момент... Несколько сложно В любом случае, так и продолжим Это это фактор номер один, который важен для клиента То есть, как поделить Как распределить капитал между акциями и облигациями В принципе, для этого достаточно два пенсионных плана Все остальное за клиента сделает наша система Фактор номер два Задача акций Заработать клиенту наибольшую прибыль В долгосрочной перспективе Задача облигаций Максимально сохранить капитал для клиента И мы считаем, точно так же, как и множество лауреатов Нобелевской премии, что это все лучше делать, инвестируя в индексные фонды, а не принимая каких-то активных решений, что вот мы считаем, что в ближайшие полгода или год, снимать определенный регион в мировой экономике будет расти быстрее, чем другой регион, или наоборот, или делать ставки на один сектор народного хозяйства, полагая, что другой сектор будет развиваться менее стремительно. Такие решения, учитывая всю сложность финансовых рынков, они в долгосрочной перспективе с нашей точки зрения обречены на поражение. Поэтому, если мы уверены в том, что в ближайшие 10-20 и больше лет мировая экономика будет продолжать рост, мы просто должны клиентам обеспечить возможность наращивать их накопления в соответствии с ростом мировой экономики не принимая каких-то дополнительных решений, что может вести быстрее, что может вести медленнее. Илья, вот а сразу называется... вопрос
0: такой. Я... Объясним просто нашим радиослушателям, что банки в основном, те, которые управляют пенсионными фондами, у них так называемое ручное управление. Как раз сидят менеджеры, которые принимают решение, куда, в какие акции стоит вкладывать, как-то они их оценивают, облигации с облигациями попроще. А индексы, вот давайте объясним нашим радиослушателям, что это такое, вот эта вот привязка к индексам. Пенсионных планов.
1: По сути, привязка к индексам означает то, что есть уже существующие финансовые рынки, то есть уже известен перечень самых крупных компаний в мире, и соответственно вкладывая именно уже готовые индексы ценных бумаг, которые привязаны к акциям этих компаний, наш клиент зарабатывает в зависимости от того, насколько хорошо работают самые ценные компании в мире. А, соответственно, прибыль самых ценных компаний в мире зависит от того, насколько успешно развивается мировая экономика. И дальше мы уже не принимаем каких-то активных решений, больше вложить капитал в одну компанию или в иную компанию. Мы, в принципе, полагаемся на то, что мировая экономика растет, то есть в общем плане спрос увеличивается на товары и услуги, поэтому выигрывают это больше всего именно самые ценные, самые крупные компании в мире, они включены в основные финансовые индексы, мы вкладываем деньги в эти финансовые индексы.
0: Вот сразу же вопрос такой, вот нет ли недостатка вот этого индексного управления в том, что э, какая-то акция, какие-то акции могут быть растущими, да, но потенциально вот такими привлекательными, и они могут обеспечить очень большой прирост, э, но пока они не являются известными, и поэтому они не включаются в индексы. Э
1: в целом, такой подход он иногда практикуется так называемыми активными управляющими, но при этом он имеет э, откровенно спекулятивный оттенок. Потому что если мы говорим именно о, пенси- о накоплении э, на старости, то есть о пенсионном капитале, здесь важен средний результат за 20-30 лет и больше. То есть то, что какая-то компания оказалась стремительно растущей э, на протяжении двух, трех или пяти лет, Это может быть хорошим достижением для управления портфелем в какой-то краткосрочной перспективе. Если мы говорим о пенсионных накоплениях, где, например, если в Латвии средний доход составляет 1100 или 1200 евро в месяц, представьте, на счет второго пенсионного уровня, поступают, соответственно, 70 евро в месяц, грубо говоря, считаем. 6% от 1200 евро в месяц, то есть 72 евро в месяц. То есть регулярные взносы. И здесь не столько важно поймать волну, которая может очень быстро закончиться, сколько обеспечить хорошую доходность именно в долгосрочной перспективе, то есть 20-30 лет.
0: А почему у нас банки до сих пор вот работают, можно сказать, вот по старинке, с этим ручным управлением?
1: Вы... Знаете, это, 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 это очень хороший вопрос, наверное, его в первую очередь надо задать банкам. В целом, Как вам кажется, это,
0: ваше мнение, да?
1: Мне кажется, что в, в целом банки являются достаточно консервативными, и поскольку такие пенсионные продукты уже изначально были заложены, то есть, по сути, на них пенсионная система и основана, то проще продолжать делать то, что банки делали до этого. Но если мы смотрим практику развитых стран, то мы видим, что индексный подход приобретает все больше и больше популярность. Он в целом достаточно простой относительно других альтернатив. Он более понятен, потому что если вся экономика растет, то это вызовет и рост цен акций крупных компаний. Если мировая экономика переживает трудные времена, то, конечно, смириться с тем, что краткосрочно котировки акций тоже упадут. Но при этом, если мы говорим о периоде времени 20-30 лет, разумеется, что мы ожидаем рост. И, опять-таки, это всего лишь вопрос времени, когда индексные а, пенсионные планы станут все более и более популярными в Латвии. Угу.
0: Ну, я понимаю, что индексные планы, они, ну, как бы снижают количество воздействия человека, то есть они наиболее просты в управлении, поэтому вы выходите, конечно же, с, со снижением комиссионной платы за управление.
1: Да, разумеется, снижение комиссионной платы является э, очень важным э, фактором, поскольку в долгосрочной перспективе, опять-таки, если мы говорим о пенсионных накоплениях, надо учитывать то, что мы говорим о накоплениях в течение 20-30 лет, лет, может быть, даже иногда и больше. То есть, разумеется, что комиссионная плата имеет тенденцию накапливаться, и чем меньше комиссионная плата, тем больше прибыль клиента. Поэтому мы уже вышли на уровень третьего рынка с достаточно пониженными э, комиссионными, которые составляют 0,65% в год. Э, Мы мы провели анализ также средних комиссионных на третьем пенсионном уровне в прошлом году. Э, Они приблизились к 1%, что, в принципе, все еще достаточно много, но это намного меньше, чем средние комиссионные, которые составляли 1,8% или даже почти 2% за последние 10 лет. То есть, в любом случае, Uh-huh. Еще есть достаточно хороший потенциал снизить комиссионный, в долгосрочной перспективе третий пенсионный уровень не должен быть дороже, чем второй пенсионный уровень, uh-huh. но на данный момент мы видим очень уже хорошую, положительную тенденцию на рынке, комиссионные очень стремительно снижаются, но при этом мы думаем, мы полагаем, что тенденция в ближайшее время будет только продолжаться. Uh-huh.
0: Да, скажите такое, я услышала такие цифры. Очень интересное было мнение вашему вот такому, когда вы презентовали этот план, что за последние 10 лет на третьем пенсионном уровне было заработано 2 за процент в год доходности, а на мировом рынке 10 за в год. То есть получается, что мы недополучили латвийские вкладчики какую-то прибыль?
1: Да, латвийские вкладчики в целом могли заработать намного-намного больше. Здесь для корректности сравнения лучше сразу сказать, что 10,9% это доходность акций и доходность без учета комиссионных. То есть, по сути, пенсионный капитал в целом никогда 100% не вкладывается в акции. Поэтому здесь мы должны для дальнейшего расчета сделать несколько коррекций. То есть, коррекция номер один, мы, скорее всего, пенсионный капитал 100% бы все равно не вкладывали в акции. По нашим расчетам можно было в акции вложить, в среднем 60% от э, пенсионного капитала, 40% вложить в облигации. Но таким образом мы все равно приходим к достаточно хорошей доходности, которая составляет э, порядка 5% годовых уже за вычетом комиссионных. И это намного больше, чем 2,1%, которые заработали э, наши э, пенсионные управляющие.
0: А почему? В чем причина?
1: Но первая причина заключается в том, что все-таки достаточно большая часть вложений была сделана очень консервативно. И консервативные вложения, если мы сравним с акциями, которые в среднем заработали чуть ли не 11% годовых за последние 10 лет, ну от 10 до 11% годовых, то консервативные инструменты вложений, то есть облигации в евровалюте, заработали от 3 к 4% годовых. То есть, если мы наш портфель составляем, создаем таким образом, что там больше облигаций, естественно, что наша доходность больше стремится к 4% годовых. Если мы составляем портфель таким образом, что там больше акций, доходность стремится к 10-11% годовых. Это одно. Второе – это, опять-таки, немаловажный фактор комиссионный. То есть, если комиссионный составляет, допустим, 0,65% как у индекса, то просто из этой доходности вы считаете 0,65%. Если комиссионные в свое время составляли 2% и, может, даже больше, разумеется, что это очень сильно снижает доходность. Ну и третье, то, что немаловажно, даже если в акции вкладывается тот же самый процент, но при этом есть управляющий, который пытается как-то играть с этими деньгами на рынке, а есть другой управляющий, который просто инвестирует в индексы и полагает на рост мировой экономики, то, как показал опыт предыдущих лет, пассивное управление или просто получение прибыли от того, что растет мировая экономика – дало куда больший а, результат, чем а, попытка заработать какую-то сверхприбыль, а, которая в долгосрочной перспективе не уменьшалась успехом. Мы даже сделали этот подсчет. То есть в общей сложности а, клиенты третьего пенсионного уровня могли заработать больше прибыли на 230 миллионов евро за последние 10 лет, из которых 30 миллионов евро это комиссионные, которые были весьма высокими. А 70 миллионов евро это опять-таки сравнение пассивного инвестирования, то есть индексного инвестирования э, с активным, то есть при, активное принятие решений, еще 30 миллионов, это самая большая часть э, незаработанной прибыли, э, объясняется э, тем, э, что э, фактически э, в, акции, в акции было вложено достаточно мало.
0: Я слышала вообще такую вещь, что у нас люди в основном сидят в консервативных планах, ну и как-то так стараются не рисковать там, где можно не рисковать, и а может быть даже просто не знают, что они сидят в этих консервативных планах, а могли бы, может быть, сидеть в активных. И у вас, я слышала, такая критика давно как-то прозвучала.
1: Да, именно так, так оно и есть, и это в принципе не соответствует также и мировым тенденциям. Понимаете, здесь риск упирается именно в период создания накоплений. То, что является рискованным, скажем, в промежутке времени один или два года, является очень хорошим решением в течение 10 или 15 лет. Потому что, если мы возьмем период 10 или 20 лет, то это гарантированно, что стоимость акций за это время упадет достаточно существенно, как минимум один раз. Как говорит очень богатый человек, один самостоятельный инвестор в мире, Уоррен Баффет, который предпочитает покупать акции, Цены на акции, котировки на акции могут упасть хоть завтра на половину. Они вырастут в цене и заработают больше, чем облигации. И поэтому понятие риска, оно в данном случае является очень-очень относительным. Если человеку до выплаты капитала остается минимум 10 лет, а то и 20 лет, ему имеет смысл взять на себя этот риск, что в какой-то момент котировки акций обрушатся чуть ли не в половину, или может даже больше, и они все равно успеют за это время вырасти, и он заработает больше, чем если бы он просто бы вложил деньги в консервативный инструмент. И консервативный инструмент, конечно, надежнее, но в результате через 10-20 лет прибыль также намного меньше.
0: Илья, у меня заключительный вопрос к вам. Как вы видите этот год, не только, возможно, для вас, но и для рынка пенсионных фондов в Латвии в целом? И очень часто задают вопрос, вот люди вспоминают, что происходило весной прошлого года, когда рынки буквально рухнули, там, ну, падение было очень серьезным. Не ждать ли в этом году каких-то катаклизмов, не упадут ли пенсионные фонды, может лучше переждать и начать вкладывать в них там, когда пройдет пандемии, не будет вот этих сложных периодов.
1: Вы знаете, что касается пенсионных э, накоплений, у нас очень простой совет для всех клиентов. Тут надо понимать, что взносы лучше всего делать регулярно, ежемесячно, и поэтому независимо от того, что происходит на рынках, надо просто сделать, принять для себя решение, что вот каждый месяц я вкладываю 50 или 100 евро или больше на свой пенсионный счет. И поэтому, если вдруг через полгода э, котировки на финансовых рынках сильно обрушатся, Получается, что клиенты все равно выиграют, поскольку они в тот момент делают взносы и покупают те же самые ценные бумаги, просто дешевле. По сути, если мы говорим о создании пенсионных накоплений, то тут главное понимать то, что их нужно создавать регулярно. То есть, например, каждый месяц вы перечисляете определенную сумму денег на счет третьего пенсионного уровня. Это может быть 50 евро, это может быть 100 евро, может быть больше, может быть меньше. И если вы это делаете в течение 20 лет или больше, то ситуация на финансовых рынках э, в какой-то определенный момент, насколько она благоприятна или неблагоприятна, то есть рынки упали или наоборот рынки находится на высоком уровне, уже не столько важна. Если, например, когда вы делаете регулярные накопления, рынки вдруг сильно упали, то есть котировки рухнули, у вас есть возможность купить э, те же самые ценные бумаги э, дешевле, что в долгосрочной перспективе увеличит ваш пенсионный капитал. Если э, рынки продолжают рост, то в любом случае в долгосрочной перспективе вы на этом заработаете, поскольку вы будете получать дивиденды от акций и, и прочий доход. Поэтому именно в плане создания пенсионных накоплений мы не рекомендуем делать какие-то прогнозы, кстати, на того, что случится на финансовых рынках через полгода, через год или даже через 10 лет. Достоверно это прогнозировать просто нельзя.
0: Да, поэтому, чтобы не тратить свои нервы, главный принцип – вкладывать регулярно, не смотреть на то, что что что-то падает, и рассматривать, наоборот, это как возможность. Возможность действительно дешевле купить эти активы, которые будут зарабатывать для нас в будущем. Спасибо большое. С нами был правление открытого пенсионного фонда индекса Илья Рефьев. Спасибо большое, Илья, вам за участие в передаче.
1: Спасибо вам.
0: До свидания. Всего доброго. И сейчас у нас второй гость – это Вита Никитина, которая, напомню является экспертом отдела поддержки пенсии «Светбанк».
2: Здравствуйте,
0: Ольга. Итак, Вита, вопрос такой. Конкуренция на рынке пенсионных планов увеличивается. Это вообще хорошо или плохо? Люди, с одной стороны, могут выбрать из большего предложения пенсионных планов, но, с другой стороны, часто новички, которые входят на рынок, они туда приходят, знаете, с такими громкими заявлениями, предлагают массу бонусов. Вот как бы не растеряться нашему латвийскому будущему пенсионному? Пенсионеру, выбирая свой пенсионный план.
2: Я думаю, что конкуренция между участниками рынка, которые предлагают третий пенсионный уровень, для окончательного потребителя, для нас, для накопителей, очень хороша, потому что, когда есть конкуренция, всегда начинает уже улучшать и само предложение, и комиссию за это предложение, то есть конкуренция помогает, уравновесить эти вещи и давать э, людям более э, хорошее предложение, я так считаю, потому что, если мы представим, скажем, ну, такого у нас нет на рынке, но если был бы какой-то монополист, то понятное дело, что он может держать какую-то высокую цену и больше негде, э, скажем, вот э, такой продукт купить. А когда э, участников рынка побольше, тогда уже, естественно, что они э, тогда смотрят, как завлечь своих клиентов. Так что это хорошо в целом, но, конечно же, Есть на рынке и те, кто уже марафонисты, скажем так, те, кто (соц) марафон уже бегут очень долго, и есть, конечно же, те, кто приходят на рынок новички, но и надо э, смотреть людям все-таки трезвым умом. э, Какое предложение выбирать? Потому что вот не ловиться на какие-то, не попадаться на какие-то, скажем, громкие фразы, э, а рационально подходить к выбору, где делать свое накопление и как это делать.
0: Вот очень интересная была такая Поставлена вашими экспертами Вашего банка задача перед теми Кто хочет понять, сколько нужно Откладывать в пенсионный фонд Вот немножко поговорим об этом такая, Предложил ваш эксперт из банка такую, вот Такой вопрос задать себе Какая мне сумма понадобится Чтобы я не потерял Качество жизни И Вот Как дальше нужно действовать Потому что мы сейчас еще раз хотим Немножко поговорить о том все-таки, Как выбрать пенсионный фонд Но для начала а вообще, сколько денег откладывать? Это самый популярный вопрос, который лично задают мне мои знакомые.
2: Это правда. Мне тоже и коллеги мои тоже и задают такие вопросы, которые ну, не работают, может быть, связаны именно с инвестициями, с пенсиями. Вот. Но э, все хотят слышать какую-то конкретную сумму. 10 евро, 20 евро, 50 евро. Вот. Но я всегда говорю, что такую конкретную сумму тяжело назвать, потому что доходы у нас тоже могут быть разные. Для кого-то эти суммы, которые я назвала, они являются э, большими по сравнению с их доходами, А для кого-то, кто зарабатывает много денег, это кажется ну, капля в море. И поэтому все-таки я бы советовала посмотреть э, на то, какие сегодня наши доходы, скажем так, принять это за 100%, посчитать, что то, что мы получим в будущем от государства из первого-второго уровня, это может быть половина от этих доходов вот и э, оставшихся 20% до 70% накопить самим потому что как бы тоже еще были эксперты, которые произвели расчеты, что именно вот минимум 70% от сегодняшних сегодняшних доходов хорошо было бы иметь уже в старости на пенсии, чтобы уровень жизни не так сильно падал, вот, то есть можно исходить из такого принципа, то есть как накопить эти 20 процентов, то есть смотреть, у нас Светбанк домашним листе есть хороший калькулятор, где можно ввести эту сумму и посмотреть, сколько тогда мне надо каждый месяц откладывать, исходя моего возраста, чтобы эту сумму достичь. Или из второго, скажем, второй вариант возможен, то есть мы смотрим процентуально, скажем, вот мы рекомендуем например, накопление откладывать от 5 до 10 процентов каждый месяц, но не только в третий пенсионный уровень, а вообще в накопление, или подушку безопасности, Делать, накопление для ребенка вот. и вот как то перераспределить эти пять десять от сегодняшних доходов вот на эти цели и таким образом э, смотреть как, как, сколько у вас зарплата и тогда уже эти проценты уже превратятся в абсолютные числа когда будет понятно какая вам сумма именно нужна да? Надеюсь, я ответила
0: на ваш вопрос. Да, понятно, конечно. Ну вот я не знала тоже, что у вас, оказывается, такая удобная страничка есть, и там можно действительно подсчитать этот вот размер накоплений. И это, наверное, очень удобно, действительно, и можно варьировать. вот В какие-то, может быть, годы, я так понимаю, можно побольше отчислять, а когда у человека какие-то трудности, ну, чуть-чуть снизить. Плюс в том, что, наверное, вот эта гибкость отчисления – это такой большой плюс пенсионных фондов.
2: Да, в третьем пенсионном уровне э, размер взносов, частота взносов – это э, производится по вашему желанию. Конечно, можно подключить э, такой регулярный платеж, где вот, э, вы определяете, как, какое число, какая сумма будет сниматься с вашего расчетного счета и вноситься э, ваше пенсионное накопление. Но при любой необходимости вы можете изменить и сумму, и э, частоту этих взносов. Так что да, это очень эластично.
0: Вита, еще один второй важный вопрос, который мне часто приходится слышать, как правильно выбирать пенсионный фонд и план тоже. Смотреть только на доходность, какую-то историческую, не знаю, там, пятилетнюю. Или это может быть не самое главное?
2: Доходность, я думаю, что историческая, конечно, стоит посмотреть. Это показывает такой тренд, как работает управляющий, как работает план. Но, в принципе, это не гарантирует, как мы знаем, доходность в будущем. Поэтому я думаю, что это один из важных критериев. Но я думаю, что надо смотреть и на другие, конечно же, аспекты. Один из аспектов это комиссии, которые предлагаются за управление нашим накоплением это не секрет, что э, работа производится, и за это какая-то комиссия выдерживается. И чем ниже комиссия, тем, конечно же, больше денег остается в нашем накоплении, э, и тем оно быстрее растет. Ну и, конечно, очень важно выбрать план, подходящий по возрасту. э, Потому что почему это? Почему по возрасту? Потому что возраст, хотим мы этого или не хотим, каким-то образом все-таки определяет то, когда мы эти деньги будем использовать, когда мы будем выбирать. Вот накопление третьего уровня, Можно выбирать, начиная с 55 лет И поэтому, соответственно, если 55 лет уже очень близко Тогда лучше накопление производить в более консервативном плане Потому что если вдруг рынок рухнет То у нас тогда не будет больших потерь Потому что план будет вложен более консервативно и наше накопление будет более стабильно Но если до этих 55 лет Или до того момента, когда мы эти деньги планируем Выбрать позже, их можно выбрать И в 60 лет, и в 65, и в 70 Нет максимального ограничения по возрасту Тогда, конечно же Если мы, как бы скажем, не знаю, там в возрасте 30 лет, 40 лет, то можно выбирать Для накопления более активный план Потому что он нам будет Давать возможность более высокой Прибыли, но в то же время, если будут Какие-то колебания, конечно, накопление может Более сильнее колебаться, если мы производим водили его в более консервативном плане. Так что на выбор плана в соответствии с возрастом тоже очень рекомендую обратить внимание для того, чтобы быть спокойным за свое накопление.
0: Я слышала от критиков на рынке. Есть такой момент, что у нас очень много людей сидят именно в консервативных планах, хотя могли бы сидеть в активных и по возрасту. У нас есть такой момент или у нас просто вот менталитет такой осторожный? Мы не хотим рисковать. Да, хороший вопрос.
2: И действительно, ну, Светбанк давно уже предлагает широкий широкий спектр пенсионных планов, начиная от консервативного до активного с практически 100% вложением в акции. До какого-то периода времени мы практически были вот, до недолгого, до недавнего периода времени мы были единственные, которые предлагали вот такой план со 100% вложением в акции. Вот. И ну, наверное, все-таки люди в Латвии, может быть, это и связано с менталитетом, выбирали всегда, вот если мы смотрим на наш портфель именно, то как-то вот золотую дорожку среднюю как бы выбирали, вот, то есть выбирали такой сбалансированный план, скажем, динамика плюс 60, вот если мы говорим про наши планы, то есть где вложение в акции, сбалансированное сложением в облигации, он является самым популярным, но есть опять же и клиенты, которые очень активные инвесторы, и поэтому они, конечно, дают предпочтение вот очень активному плану, который вкладывает э, именно стопроцентное в акции. Так что, возможно, да, это связано с менталитетом и с тем, что лучше синиться в руке, чем журавль в небе, как говорится, для наших какой-то части жителей. И поэтому вот это обусловленный выбор планов тоже этим. Но это тоже нельзя сказать, что это хорошо или плохо. Это нормально. Как человек себя ощущает, так вот такой план можно и выбирать, конечно же.
0: Угу. Вита, вы упомянули про комиссию. Это, конечно, очень важный момент. И я слышу тоже Вот эти жалобы тех, кто недавно начал вкладывать в пенсионные пенсионные планы, открывать и вкладывать туда свои деньги, что комиссия поначалу может съедать часть капитала. Пока денег немного, а комиссия есть, то она чувствуется. Вот если какая-то сумма, сколько нужно накопить, чтобы комиссия уже перестала чувствоваться?
2: Ну, знаете, если мы смотрим на различные виды накоплений, пенсии, третий пенсионный уровень, ну, по крайней мере, в случае нашего банка, я могу сказать, что мы имеем низкие, низкую комиссию, и она оказывает ну, малый эффект да, на, на накопление. Вот. И, конечно же, и план продолжает что-то зарабатывать. Да? Не так, что только мы деньги положили на счет, комиссия снимается и деньги не зарабатывают. Ну, может быть, надо, конечно же, смотреть конкретное тогда накопление, в каком плане, сколько именно денег должно быть, но что я хочу сказать, лучше, наверное, такие эксперименты все-таки не ставить, потому что ясное дело, что если мы положим какую-то сумму, ну, не знаю, даже, да, там, 50 евро или 100 евро, и если мы ее будем держать на протяжении, там, 10-20 лет, возможно, такая же сумма там и останется, но от этого-то наше накопление не вырастет Поэтому я думаю, что очень важный момент это, конечно же, делать регулярные взносы. Только таким образом, регулярно вкладывая по небольшой сумме, мы можем что-то накопить, и тогда это будет выгодно.
0: Вита, последний вопрос. Я знаю, что по итогам прошлого года пенсионные планы у нас закончили в плюсе, несмотря на такую лихорадку весной, когда рынки просто обвалились. Как вы видите, этот год и, может быть, стоит ли людям, мало ли произойдут какие-то падения в будущем, бояться притормаживать с с вот этими вкладами, пытаться переждать эти периоды. Вот такой немножко ваш взгляд на будущее.
2: Да mm-hmm. mm-hmm. Что я хотела сказать, но ну, вот то, что вы упомянули, что да, вот было падение в марте из-за ковида влияние на, на, на работу предприятий, на экономику в целом, и, конечно же, на результаты пенсионных планов. И это вот э, то, что мы видели в конце года, что э, планы вылезли из этой ямы, э, что экономика пошла наверх, это как раз очень хороший пример, э, что всегда в экономика циклична, и после падений э, всегда следуют э, взлеты. И Поэтому очень хороший, опять же, третий уровень, если мы говорим про то, про момент, когда выбрать деньги Вот я, я бы хотела дать такой совет Что в такой момент, когда рынки упали Если вы можете эти деньги выбрать То есть если, вы, если вам есть 55 лет То лучше этого не делать Да, Конечно же, если деньги очень нужны То придется их выбирать Но лучше переждать Потому что всегда после кризиса идет подъем И лучше переждать, перетерпеть вот, И тогда уже выбирать деньги Если это необходимо Тогда, когда эти потери компенсировались По поводу этого года Я думаю, что э, мне тяжело было дать дать совет какой-то, не совет, а, скажем, э, прогнозировать прогноз, что будет на рынках. Я думаю, что, э, конечно же, никто не может знать этого стопроцентно, что произойдет э, в дальнейшем. Но что я хочу сказать, что нет плохих и хороших времен для того, чтобы начинать делать свое накопление. Потому что вот даже если момент, э, скажем, кризиса, когда есть э, падение на финансирование, финансовых рынках, когда э, часть доли пенсионных планов стоит дешево, это как раз очень выгодный момент, чтобы купить. Скажем, вот вы за за эти же деньги можете купить, если сравниваем, ну вот с чем сравнить, ну вот с теми же яблонями сравниваем, то есть момент э, падения финансовых рынка, вы можете купить э, три яблони э, за какую-то определенную, ну скажем, там, не знаю, за 50 евро. Вот, и эти яблони впоследствии вам будут давать большой урожай, как с трех яблонь. Когда рынки идут наверх, если вы вложите эти 50 евро в покупку, такую яблонь, предположим, да, ну, возможно, можно купить только одно какое-то эксклюзивное деревце, и тогда, соответственно, плодов будет только столько, сколько с одного э, дерева. То есть, что я хотела сказать, что не надо бояться этих падений, что это как раз хороший момент, когда со скидками можно купить э, больше, э, вот. и это потом в дальнейшем вам еще момент роста рынка даст еще большую прибыль. Э, так что самое главное – это вкладывать регулярно, и тогда вот эти вот моменты и падения, и взлетов – они э, на протяжении лет выровняются и будут давать вам стабильную доходность.
0: Да, я Вита, вы совершенно правы. Я слышала тоже от одного эксперта по пенсионным фондам. Он предложил сравнивать вот этот период, когда акции падают, рынки падают, с такой распродажей, когда мы можем купить что-то по дешевке, и потом же это вырастет в цене. И вот как раз мы, наоборот, сможем купить больше, по, по меньшей цене, и быть в будущем более богатым. Это действительно такой логичный совет. С нами была Вита Никитина, которая является экспертом отдела поддержки пенсии «Светбанк». Спасибо, госпожа Никитина, за участие в передаче.
2: Спасибо большое вам за внимание. Хорошего
0: свидания. До свидания. Сегодня мы говорили о пенсиях, о третьем пенсионном уровне. Какие новые возможности сегодня есть для латвийских жителей? А возможности появились, как мы выяснили, новая компания вошла на рынок, и она предлагает совершенно, но ну, принципиально другой вид инвестирования в пенсионные планы. Этот вид инвестирования такой, скажем, инновационный, технологичный. Он менее затратный. Ну, по крайней мере, вы сможете выбрать. Поговорили еще раз, как выбрать пенсионные планы вне зависимости от того, как они управляются, какой должна быть комиссия, как оценивать выбор пенсионных планов. Все это тоже очень важно. И как оценить доходность пенсионных планов. Это очень важный показатель, который говорит о том, как сильно увеличиваются ваши пенсионное накопление. И, конечно же, главный совет для того, чтобы начать копить деньги на старость. Любой день хорош. С вами была Ольга Князева. Передача «Простыми словами». До новых встреч. О новом, непонятном, важном. Программа «Простыми словами». На Латвийском радио 4.